0: Bueno, fue un gran reto. Te cuento que estaba en primer año, literal tenía como tres meses de haber empezado la carrera. O sea, estaba wow. ni siquiera en primer año, estaba iniciandito. Eh, y bueno, nos tomó por sorpresa, ¿verdad? Mi esposo y a mí, eh, todavía eh, el papá de mi hijo mayor es mi actual esposo. Entonces, eh, bueno, yo... Fue una decisión bien propia, no sabes? Sí. Eh, fue una decisión mía donde dije, yo voy a tener este bebé y yo tengo que seguir estudiando porque tengo que darle un mejor futuro entonces yo no sé de dónde agarré fuerza Gaby pero estaba tan convencida que quería seguir adelante quería estudiar y quería tener a mi bebé y eso iba a implicar cualquier sacrificio era
1: no negociable esa era decisión. no negociable
0: exacto pues Carlos Milo fue nuestro motor siempre decimos que cuando lo mirábamos a él y queríamos muchas sabes comprarle sus cosas y que él pudiera estudiar y todo sabíamos que teníamos que hacerle suyo, entonces estudiamos y ahí empezó nuestra vida de emprendedurismo hemos aprendido a, a como ya sabes pasar ahí la ola a, a como podemos siempre eh, positivos en que lo que queremos es Estar juntos porque realmente hay amor Cuando hay amor y cuando está Dios también en sí. medio de nosotros Pues todo fluye Mira, desde que yo me senté en, ese, en esa clase Dije, esto es lo mío O sea, me encantó O sea, nunca me imaginé Porque en las carreras no te enseñan nada de nutrición Nada, nada, nada Entonces eh, yo dije, esto es lo que me gusta y yo me hacía pasar como que no era yo. Era como, ¿puedes tardes Sí, le gustaría estar con la doctora <risa> Mongalo Y era yo detrás con la agenda. Y en un momento donde agendaba a los dos pacientes en la misma hora. Y yo, ¡Ay, no, no, no. Y ahí fue donde dije también, eh, necesito una asistente.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Gabi's Life Show. Les saluda Gabriela Benedito. Este es un espacio creado para compartir experiencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas, recomendaciones y mucho más. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Gabriela Benedid y aquí estoy muy contenta con todos ustedes de poderle traer una, una invitada de lujo. Gracias por siempre acompañarnos en cada uno de estos episodios que sé que detrás de cada una de estas historias ustedes se inspiran y se motivan. Hoy quiero darle una cordial bienvenida a la doctora Paola Mongalo, nutricio, nutricionista y máster en nutrición. Mamá, esposa, empresaria, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Gracias, Gabriela. Feliz aquí en este estudio tan pro. Desde que entré y dije, wow.
1: Sí, y tenías rato de no ir de este lado, me estabas contando, ¿verdad? Sí,
0: sí, te estaba contando de que, me, bueno, mis suegros vivieron acá en Carretera Sur eh, hace un tiempito, yo creo que como seis años, no sé. Entonces ya, como que no tengo razón por la cual venir hasta acá, que es lindo, el clima me encanta pero te decía que estoy de punta a punta. O sea, yo literal estoy como en el kilómetro 12 de carretera Masai, este carretera sur. Entonces sí, eh, sentí como, wow, como que nunca llegaba, ya sabes. Pero es, es bonito, realmente. Yo creo que uno cuando vive acá, o no sé si te pasa, uno se acostumbra
1: sí, a la distancia. Sí, te acostumbras, sí. ¿Verdad? Y es rico porque estás como alejadito del sí. bullicio de la ciudad, estás tranquilo. Te Exacto. cuento que aquí anoche temprano, o sea, no escuchas nada, tipo 6 de la tarde, 7, es un silencio. <risas> que bello
0: sí para descansar porque por, bueno yo viví en Carretera allá te imaginas ahora vivo un poquito siempre en Carretera Mosaya pero un poquito más metido como en un residencial pero antes estaba casi que en la mera carretera y el ruido y el todo así que divino acá es como así que estás otra haciendo parte.
1: Un, un mega esfuerzo por estar aquí eh, yo sé que que habías visto parte del episodio con Sergio de hecho sí. que con Sergio con Sergio te cuento inauguramos eh, esta parte de la, del podcast presencial con el invitado lo teníamos en línea, pero uh -huh. por la pandemia no se podía, claro. y con Sergio inauguramos oficialmente presencial y luego Sergio vino y nos puso en contacto, así que Sergio, gracias por ponernos en contacto, aquí estamos aquí estamos ya en, en el lugar, y agradecerte Paola, estar aquí, realmente claro. una de las cosas que a nosotros bueno, la vida en redes sociales es una la vida real es otra sin sí. embargo, hay muchos retos que has venido eh, eh, brincando. brincando. sí, <risas> Hay muchos retos que se ha te han presentado, pero siempre has sido optimista y siempre has tenido tu enfoque bien puesto a lo que has querido. Y, y de eso vamos a hablar un poco hoy. Me gustaría que nos compartieras eh, cómo encontraste eh, esa pasión por la nutrición. Porque para aquellos que no saben, vos venís de una familia de médicos ginecólogos, ¿verdad? en, todo sí. el, eh, eh, en todos los casos, ¿verdad? de tu familia sí. y vos rompiste ese ciclo entonces, sí. cuando ya venís de una familia que se está dedicando a algo salirte de la línea es como que ¿qué le pasa a la Paola? ¿por qué quiere otra cosa? contame
0: 100%. qué divertido que lo mencionas y, y qué feliz que sepas eso eh, porque eh, así es, en mi familia, mi bisabuelito era ginecólogo, mi abuelo y mi mi papá es ginecólogo y también fueron, bueno, mi papá, verdad, es el único que está vivo y a mis abuelitos fallecieron, pero fueron médicos, wow, pues, verdad, muy reconocidos. Mi papá es maestro de maestros. Entonces, cuando tenés esa carga que sabes que como que la ginecología también te tiene que pasar por la sangre y te cuentan desde chiquito como, ay, vos también vas a ser ginecóloga como tu papá. Ya sabes, tenés como esa responsabilidad, pero yo no lo sentía. O sea, a mí me encantaba la carrera, eh, mis papás fueron dueños de un hospital, te cuento Gaby, y yo corría por los pasillos, llenaba hojas, me sentaba en el consultorio como que era doctora, desde siempre, o sea, desde chiquitita, pues ¿Creciste cinco ahí en o seis eso? años, sí. Wow. Crecí full en el ámbito médico. Entonces, eh, yo sabía que eso era lo que quería. Pero un día decía que quería ser pediatra, otro día quería ser dermatóloga, otro día quería hacer lo que sea, pero menos ginecóloga.
1: Y porque había algo ahí que te decía, mm, vi esto, noté esto sí. y esto no me gustó desde. De de
0: <risa> eh, no me gustaba el quirófano. Entonces tampoco iba a ser cirujana. O sea, para mí entrar al quirófano era. No, no era una opción. Pues, o sea, no me gustaba estar tanto tiempo ahí adentro. No sé por qué. No sé Fíjate que en el internado, que es tu último año donde trabajas full en el hospital, por así decirlo, y rotas por cada especialidad, es donde vos te das cuenta qué es lo que querés ser.
1: Sí, <risa> ahí sabes, determinás. Ahí determinás. A, ¿A qué te vas a inclinar? ¿A qué, te, ajá, a
0: qué me voy a inclinar. Entonces yo me acuerdo que gineco y cirugía, que eran las quirúrgicas, yo odiaba tanto... Eh, cuando me decían, Pau, te toca ir a cirugía. Entonces, yo cambiaba con mis amigas. Yo le decía a mi colega de turno, mira, dame la sala y vos andate al quirófano. Y me decía, Pau, ¿estás segura si la sala es pesadísima? Hay 80 pacientes. Y, no. y yo, dámela, no importa. Yo prefería eso que ir a quirófano. Entonces, yo sabía que no era lo mío, ya ¿sabes? Entonces, eh, eh, cada especialidad tiene mucha responsabilidad, pero claro. el que no te gustara entrar a lo que era era lo indicado que no podía ser ginecóloga ya, sí. ¿sabes? Y me gustaba mucho la pediatría, como te digo, pero también sentía que los hacía sufrir a los niños. Ya ¿Sabes ¿Por qué? Cuando me tocaba suturarlos o me tocaba darles que se una inyección o algo y lo, ver a los niños llorar, yo sufría <risas> y yo decía, la qué voy a hacer! Entonces y todo como o me genera tristeza o algo así o no quiero. Y bueno, ya en ese entonces, eh, yo fui mamá súper joven. Gaby, tengo un niño de casi 14 años. Entonces, también la vida de los hospitales es bien difícil. O sea, hacer sí. turnos cada cuatro días. Yo sentía que no miraba a mi, a mi hijo, no miraba a mi esposo. Entonces, yo, mientras avanzaba, yo decía, yo realmente no quiero una vida de hospital. Ya sabes, no, sí. no, no quiero salir a, de acá y trabajar. Entonces, me gradué. Para hacerte chiquito el resumen porque es muy largo, me gradué y me gradué sin rumbo, sin ajá. saber qué iba a hacer. O sea, yo salí y me di unos meses así, sabático, ajá, ajá. Netflix todo el día eh, y no sabía qué hacer. O sea, traté de entrar a dermatología que me llamaba mucho la atención y era una especialidad muy eh, relax, pues, tranquila. Pero tristemente no habían cupos para mí, es una especialidad que abre cupos muy limitados sí. y somos muchos, ¿verdad? Los médicos que queremos. Entonces, no hay para dónde agarrarle.
1: Y en, y en ese punto, Paola, de, de cuando nació tu primer hijo, uh -huh. cuánto, en qué año específicamente estabas? ¿Cómo, en primer año. ¿cómo, en primer año, ok. ¿Cómo tomaste esa noticia? Sí. ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue el apoyo de tu familia? ¿Y de qué, de qué tomaste fuerza para continuar? Porque en la mayoría de los casos, eh, muchas. Damos pausa a todo y trabajamos en cualquier cosa y ya dejamos tirada la carrera y el sueño que tenías lo dejas a un lado. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tomaste las riendas de, de, de cada decisión importante para estar hasta donde hoy estás?
0: Sí. Bueno, fue un gran reto. Te cuento que estaba en primer año, literal tenía como tres meses de haber empezado la carrera. O sea, estaba wow. ni siquiera en primer año, estaba iniciandito. Eh, y bueno, nos tomó por sorpresa, ¿verdad? Mi esposo y a mí, eh, todavía el papá de mi hijo mayor es mi actual esposo. Entonces, eh, bueno, yo... Fue una decisión bien propia, ¿ya ¿sabes? Sí. Eh, fue una decisión mía donde dije, yo voy a tener este bebé y yo tengo que seguir estudiando porque tengo que darle un mejor futuro. Eh, y ya venía de una experiencia de mi hermano mayor que había salido también como papá joven, lo obligaron a casarse en ese momento y no terminó bien la cosa. Entonces yo decía, no me quiero casar, no me quiero casar por una panza porque no sé cómo va a fluir, ya sabes, nuestra sí. relación. Entonces yo no sé de dónde agarré fuerza, Gaby, pero estaba tan convencida que quería seguir adelante, quería estudiar y quería tener a mi bebé y eso iba a implicar cualquier sacrificio. Era
1: no negociable esa decisión. Era no negociable,
0: exacto. Y esa fue la fuerza con la que llegué a presentárselos a mis papás y yo creo que con, con mi fuerza fue que ellos dijeron, ah, pues la vamos a apoyar, pues. Porque cuando hablamos, mi papá me dijo, ¿y qué vas a hacer? Te vas a salir de la carrera. Porque casualmente, Gaby, mira cómo es la vida, mi hermano mayor, yo soy la cuarta, somos cuatro hermanos, ¿verdad? Mi primer hermano no quiso estudiar medicina, mi segunda hermana tampoco, el tercero se salió en cuarto año. Wow. Entonces mi papá venía como de una carrera de médicos y ya tenía tres que, que, que habían dejado la tratado, carrera. Sí. Y sale la cuarta embarazada, ¿qué te imaginas? también se va a salir, pues. Y a claro. mi papá, aquí se cortó mi generación sí. de médico. Entonces yo le dije a mi papá, mira, yo necesito que me apoyes, porque sin su apoyo yo no voy a poder. O sea, si ustedes me apoyan, yo voy a poder seguir estudiando. Eh, apoyo económico, ¿verdad? Porque hay muchos papás que tal vez toman la decisión de no, tenés que salirte de la carrera, tenés que trabajar ahora por tu hijo. Y gracias a Dios tuve full apoyo de ellos. Me dijeron, bueno, si vos estás segura, démosle. Ya sabes, y gracias a Dios, eh, a ellos pues que no dieron la fuerza eh, de poder seguir estudiando, la economía, ¿verdad? Para poder, un niño es caro.
1: Claro, por supuesto. Sí.
0: Y luego pues mis suegros también nos apoyaron eh, y nos casamos tres años después. Para que te des una idea, o sea, estábamos, empezamos a vivir juntos, pero eh, así poco a poco, hasta que yo soñaba con esa boda linda, ya sabes, no casarme pues por la pancita. Eh, y, y nada, seguí estudiando y él era, pues Carlos Milo fue nuestro motor. Siempre decimos que cuando lo mirábamos a él y queríamos, ya veces comprarle sus cosas y que él pudiera estudiar y todo, sabíamos que teníamos que hacerle suyo, Entonces estudiamos y ahí empezó nuestra vida de emprendedurismo ahí mira vendimos comida en la universidad vendimos camiseta vendíamos bordado eh, me acuerdo que vino un mundial no me acuerdo qué mundial fue vendíamos stickers del mundial que decía yo voy con España yo voy con Argentina o sea yo era la que si vos me decías mira necesito unos helados yo te lo hago mira es que necesito unas tajadas yo te las vendo yo no sabía cómo lo iba a hacer pero yo lo iba a hacer ya sabes porque sabía que tenía que ingresar pues para mi hijo y que no le cayera toda la carga a mis papás Claro. Entonces, sí fue un reto, pero se pudo. Pues.
1: Fue un reto con tu esposo. Entonces, ¿los dos, ¿los dos estudiaron medicina?
0: No, Carlos estudió administración de empresa. Él iba en segundo año, eh, pero igual fue un reto para él. Obviamente, la mamá eh, es una realidad que nos toca un poquito más de responsabilidad, sí. pero él fue un papá extremadamente presente porque... Eh, como yo estudiaba una carrera más difícil, no tenía tiempo, entonces él era el que se salía de clases para irlo a traer al colegio, para irlo a dejar, para cuidarlo mientras yo estaba en clase y teníamos apoyo, ¿verdad?, de un ángel que vino a nuestra vida desde que Carlos Emilio tenía 15 días, que es la tata, la Fátima, la que nos cuida a nuestro niño, pero eh, pues obviamente mi esposo era el que lo iba a dejar a traer, lo llevaba a la piñata, lo llevaba a la graduación, porque yo era mamá... Eh, de carrera de medicina, que pasa desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, pues. Sí. Mitad en el hospital, mitad en la universidad. Entonces, entre
1: los dos, pues, le hicimos swing, diría yo. Sí. Y en esos momentos difíciles... Igual, yo, yo fui mamá a los 22. Y, y es un reto grande, porque a veces aquí en tu mente vos no estás lista. No estás vos lista. Vos decís, ala, o sea... Me siento chiquita todavía. ¿Cómo, cómo enfrento este reto? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le hago de mamá cuando no hay un manual de instrucción? Eh, cuando comenzas este periodo de la maternidad, eh, hay muchos retos. ¿Quiénes fueron aquellas personas de las que te valiste para un consejo? Porque todas las crianzas son tan diferentes. Sí. Eh, ¿quiénes fueron tu, tu apoyo en esos momentos en el que uno siente que ya no puede más?
0: sí bueno, imagínate yo salí embarazada a los 19 Gaby, y lo tuve a los 20 o sea te gané por dos años <risa> a los 20 años eh, es casi que una niña creando otro niño eh, fíjate que eh, ayer casualmente estábamos hablando de la lactancia materna yo le di pecho a Andrés que es mi hijo, mi segundo hijo y ahora no él entonces Carlos Emilio siempre me pregunta mamá y vos no me diste a mí porque a él no le di y, y entonces yo le explico amor yo estaba muy pequeña yo no conocía realmente cómo era eso en mi casa no me... Ya sabes, como que no me impulsaron a la lactancia. Uh -huh. Fue como la pacha y la fórmula desde el primer día. Sí. Entonces él me dijo, conmigo aprendiste entonces a ser mamá. Y vos sabes, como te da esa cosita Ay, como... Ay, sí. <risa> y yo le digo, sí, amor. La verdad es que sí. Ya sabes, sí. todo lo bueno o todo lo malo o todo lo que pude irme mejorando fue claro. porque vos me enseñaste a ser sí, mamá.
1: literalmente.
0: Entonces, eh, y, y te queda como, de verdad, como... Ahorita me cuesta como hablarlo, pero es verdad. O sea, el pobrecito, el primero, le toca a veces. Le toca
1: difícil. Sí. Realmente, yo creo que a pesar de eh, esa familia que comenzas a ser, pequeña o grande, siempre van a haber los retos así. Sí. Cuando es el primero. Eh. Sí tenga 20, 25 sí. o 30, el primer hijo es un reto, no es lo mismo. Y me decía Lelaine en el episodio pasado, yo me había leído tres libros, <risa> yo estaba lista y que no sé qué con la lactancia y cuando vino la realidad fue otra cosa. Sí. Entonces la realidad es totalmente diferente a lo que el consejo, el libro, y entonces vos decís, Hala, esto es fuerte.
0: Pero bueno.
1: eh, es bonito poder contar, gracias a Dios, en tu caso, con tu esposo que fue la mejor mancuerna. Y, y en esos momentos difíciles, Paola, eh, sí. ¿cuáles fueron la, los, las acciones o lo, lo que ustedes hablaban mientras iban atravesando esas dificultades que los mantuvo? Eh, unidos y firmes porque he conocido parejas que en, que en esos momentos difíciles, económicos y de retos grandes en donde todavía no le has dado forma verdad, a la vida que querece, sí. se terminan separando.
0: Claro, sí, eh, Carlos siempre dice una frase que el matrimonio es una negociación constante. Entonces, y aunque no me gusta que me lo dice a veces, en momentos yo siempre analizo y digo, tenés toda la razón y sí. así pasa en toda una relación familiar, una relación laboral, de todo. pues Pero el matrimonio, que es la relación más importante. Y no solamente es mi esposo, es mi socio. <ríe> Entonces es más difícil. Sí. Y hemos aprendido, tenemos 15 años juntos ahorita en junio. Eh, y hemos aprendido a, a como, ya sabes, pasar ahí la ola. A, a como podemos siempre eh, positivos en que lo que queremos es estar juntos. Porque realmente hay amor. Cuando hay amor y cuando está Dios también en sí. medio de nosotros, pues todo fluye. Eh, siempre hay situaciones difíciles, siempre hay discusiones, siempre hay incomodidades, que eso no se ve en las redes sociales, ¿verdad? Claro. Porque a veces la gente que quiere, espérenme, voy a poner el celular mientras me estoy peleando con él. No, no se puede, ¿verdad? Pero siempre se dice, pues eh, nosotros crecimos, o sea, todo lo que tenemos, Gaby, ha sido de cero. Cuando él y yo empezamos a estar juntos, éramos dos estudiantes sin nada, sin carrera ni siquiera y de repente teníamos tres meses de estar jalando para que te den una ayuda wow. cuando nació, bueno, cuando salí embarazada entonces fue, por esa razón decidimos también no casarnos porque teníamos uh -huh. que terminar de conocernos, sí. yo le decía amor, tenemos que estar seguros que queremos estar juntos y eso nos ayudó mucho Gaby, entonces yo pues, un consejo a las personas que nos van a escuchar si estás empezando una relación y salís embarazada no te desesperes en venir y casarte y formalizar todo porque a veces eso no suena eh, bien. Sí. O sea, es mejor como terminar de casarnos. Pues eso me funcionó a mí, sí. eso no funcionó a nosotros. E ir conociéndonos mientras íbamos criando... Eh, nos dábamos nuestro tiempo también, ya sabes, de repente viajábamos solos, no solamente con el niño, porque eh, teníamos que ser vida de pareja, sí. y, y bueno, tuvimos, como, como te digo, el apoyo full de nuestros padres, el ángel en mi vida, que es la Fátima, ¿verdad?, que nos ayudó a criar al niño, ella pasaba 24-7 con el niño, eh, y hemos sabido que lo que queremos es estar juntos, salir adelante, eh, somos bien parecidos, bien emprendedores, ya sabes, bien eh, queremos, bien ambiciosos, por así decirlo. Sí, queremos, y está bien. Sí, queremos negocios para darle estabilidad eh, económica, ¿verdad? a nuestros hijos también, porque nosotros sabemos lo duro que es empezar de cero, a veces. Entonces
1: pues, En todo el sentido de la palabra, es difícil sí. empezar de cero. Y aunque tu familia todos son médicos, ¿hubo alguien que fue, digamos, emprendedor? En, en el, no en el sentido tal vez de la medicina, sino que algún negocio en donde vos viste eh, un ejemplo de cómo tener eh, un negocio así y ponerlo y la administración. ¿O sí. veniste aprendiendo con el tiempo y, y los retos que se te van presentando?
0: Sí, bueno, yo siento que lo tengo nato. Es que es algo que Dios me regaló, porque del colegio te cuento que hacía fiestas,
1: <risa> no muy legales. Con las pagadas hacía... la entrada, te cuesta 10, 20 el, exacto, y pasen adelante. <risa> exacto,
0: el cover, ya sabes, con lo que incluía y todo. Ah, pues o sea, ya lo traía, sí. Paola. Desde ahí, y siempre es como que tenía esas ganas, ya sabes, como de vender, comprar y todo. Pero sí, obviamente vengo de familia. Bueno, eh, mi, mi papá es médico, pero mi mamá era la gerente del hospital. Entonces ella era como que desde pequeña vi una mujer súper pilas puesta, administradora de, de todo, ya sabes, eh, balanceando el dinero, la casa. Ella era como realmente eh, una mujer hombre, digo yo, porque eh, veníamos acostumbrados que es el hombre es el que siempre administra el dinero, administrar ya sabes las sí. cosas. Y en mi casa no, mi mamá era también eh, Pencona, Lonica, pues, sí, ya sabes, sí. eh, mi abuelita tenía una floristería, eh, mi hermano mayor tenía una agencia de publicidad, verdad, o sea, en mi entorno había gente de negocio, sí. verdad, no solamente un doctor como mi papá, eh, que, se que yo, tal vez iba a laborar y venía, ya sabes, no, también éramos dueños de nuestros propios negocios, entonces, sí crecí con eso, de, de, de,
1: de tener algunos sí, ejemplos a tu alrededor. Ejemplo. Y mencionabas que eh, cuando tenés a Dios en medio de tu familia todo funciona. ¿Cómo has integrado a Dios en medio de, de tu familia y de tus hijos? Sí.
0: Fíjate de que eh, nosotros somos católicos. Entonces, desde pequeño, obviamente, eh, tenemos el principio de ir a misa. Yo me gradué de un colegio católico, ya sabes que te, te, te encamina y eso. Eh, pero Dios vino a ser una parte muy clave en mi matrimonio en un momento difícil, eh, donde solo teníamos a Carlos Emilio y eh, como te digo, pues el matrimonio es una negociación constante y llegamos a un momento donde estábamos como cansaditos los dos de luchar. Eh, eh, somos personas muy diferentes, aunque no crean en, en, en personalidades. Tal vez como Carlos es como más alegre, le gusta más como el las fiestas y yo soy como más introvertida eh, aunque no parezca, pero sí pues casi entonces estábamos ahí como mmm, tambaleando el, la negociación eh, pero sabía que, sabíamos que queríamos estar juntos de una u otra manera entonces sabíamos que la solución era pedir ayuda y pedir ayuda de ahí arriba entonces una amiga nos cedió un espacio que ella tenía con un sacerdote te cuento ella iba sé yo, pues como a, a pláticas ¿verdad? Con el, con el sacerdote y me dice, mira pago te doy el sábado a tal hora andamos con Carlos y ve qué tal te va y yo dije, perfecto y yo dije esta, esta es como el, mi última moneda al aire ya sabes, si nosotros aquí platicamos y mejoramos, pues no nos vamos a separar y eso fue clave, o sea, entró Dios más fuerte en nuestro matrimonio y lo eh, reparó eh, lo restauró eh, y fue súper bonito, pues, y entendimos de que él, sin él, no íbamos a funcionar. Entonces, tratamos, ¿verdad?, a la medida posible, entregárselo todo a él. Siempre podemos mejorar nuestra relación con Dios, así que siempre puede ser mejor. Pero, pues, sí, antes de dormir, rezar con los niños, ir a misa los domingo. Eh, Andrés José, pues, que tiene cuatro años, él dice como ir a la casa de papachú ya sabes, y eso, Y estamos tratando de que él sea el centro.
1: Sí, yo creo que en esos momentos difíciles, muchas veces pueden ser matrimoniales, de salud, sí. eh, muchas cosas que a veces eh, como que se te están saliendo fuera de tu control, fuera de tus manos. Y vos decís, ¿qué está pasando? No puedo sí. hacer nada. Entonces yo creo que ahí es donde venimos y nos rendimos a Dios y le decimos, Señor, no puedo en mis fuerzas, van las tuyas. Y entonces sí. ahí es donde yo creo que cuando lo reconocemos, él entra en acción y después no te explicas cómo comenzó a reparar todo. ¿No te pasó?
0: Sí, 100%. Y eso fue súper bonito porque empezaron nuestros mejores años es eh, donde nosotros empezamos a emprender ya un poquito más fuerte con otros negocios y todo llevaba a su camino. Ya sabes, él nos estaba poniendo todo, todo en forma. Y eh, el año pasado cumplimos 10 años de casado eh, por la iglesia y renovamos nuestros votos eh, para para volverle a decir ya sabes estamos firmes en lo que queremos siempre hay momentos duros Gabi, pero eh, pues siempre hay un día un segundo día ya sabes decir ok hoy pasó esto vamos a ver mañana mañana será
1: un nuevo día Exacto. cada día es nueva la misericordia de Dios y realmente yo creo que cuando tenés a tu familia no es que sea perfecta no es que todos los días sean lindos y preciosos Exacto. pero como decís vos cuando incluís a Dios como tu centro y le decís, señor, en mis fuerzas no puedo, pero en las tuyas sí. Entonces sí. yo creo que todo se encamina de una mejor manera. Eh, la carga ya no la sentí solamente vos, sino sí. que tenés esa ayuda.
0: Sí. Me encanta
1: que lo menciones porque claro. yo creo que hay que admitirlo y a uno que va encaminado como con la familia, es sí. realmente... No se puede esconder eso.
0: No, y nosotros siempre eh, lo recalcamos. Tú sabes que había momentos duros eh, en todo aspecto, la economía del país o lo sí. que sea. Y siempre que nos va bien, siempre decimos esto es una bendición de Dios. Porque Así. es que no hace sentido sí. que tal vez fulano nos cuente que está mal o Sutano también y nosotros estamos tan estables. Sí. Eh, no solamente económicamente, sino pues lo más importante es que es estar espiritualmente bien, sí. en familia y todo. Entonces siempre decimos no hace sentido. Eso es, eh, eso es Dios, pues. sí o sea, es, no que es cuando, una casualidad.
1: Así es. Cuando confía en Él, yo creo que hay muchas cosas sobrenaturales. Siento que es la palabra correcta, creo yo, cuando... Como decía, a otros está, están sucediendo otras cosas porque sí. a mí me está pasando esto. Sí. Entonces es una de las cosas más bonitas de incluir a Dios en tu vida. Yo creo sí. que un, un buen tips para todos los que nos van a escuchar.
0: Sí, y como te digo, siempre se puede mejorar. Entonces, siempre. tal vez ahorita no estoy como dando mi máximo, es como siempre buscar. Tengo una amiga que es bella, siempre nos manda y la Carol, eh, meditaciones, ya sabes, oraciones, como, gracias, lo necesitaba en este momento. Siempre ahí nos está tratando de empujar cada vez a que tenga una, tengamos una relación mejor con Dios.
1: Sí, es que, ¿sabes qué? Yo creo que es así, es una relación. Sí. Eh, y aquí, mucho en este espacio, yo promuevo relación con Dios, porque es una de las cosas más lindas. Que la espiritualidad es una de las cosas yo creo que también sumamente importantes para poderte sostener con la familia, con los hijos, sí. eh, con tu empresa. Y hablando de empresa eh, y hablando de este camino en donde ya te decidiste por la nutrición, ¿cuál fue el punto de partida, el detonante, en donde dijiste, esto es lo que yo realmente quiero.
0: Sí, bueno, cuando te contaba que estaba sin rumbo, sin, sin saber qué hacer, eh, bueno, yo empecé a trabajar en una aseguradora, te cuento, ahora ajá, que dijiste ajá. de seguro, <ríe> yo trabajé en Seguros América, como eh, ahí hacía, era gestor, gestora pues de, de gastos médicos, de los reclamos. Ajá. Entonces, que eso era algo raro, porque yo nunca me imaginé que iba a trabajar en una aseguradora, pero me contaron de que contrataban médicos, ¿verdad?, uh -huh. para ajustar reclamos, porque obviamente necesitabas tener los conocimientos para ver si le pagabas o no le pagabas el medicamento. ya sabes. Sí, y, todo sí, eso. Sí. y fue súper cool, me encantó trabajar ahí, de verdad me encantó, ese ha sido mi único trabajo. Eh, para alguien más, ¿verdad? Y me encantó la vida de, de oficina, era bien alegre, pues. Y bueno, estando ahí, dije un día, creo que trabajé como 11 meses, un día dije, ¿sabes qué? Yo, yo necesito trabajar en lo mío, yo necesito regresar como a mi carrera y atender a los pacientes, que es lo que quiero, entonces decidí renunciar y poner mi consultorio, ¿verdad? Empecé ahí como médico general, eh, en la casa de mis papás. Mi papá ya es médico retirado, entonces tenía un consultorio por ahí ellos me tendieron la mano para empezar. Y en eso, viendo, sale el diplomado en nutrición clínica. Y yo dije, ve, yo tengo que estudiar porque no me puedo quedar como médico general. Tengo que hacer algo y este es el algo que yo encontré. Y entonces me, me metí sin expectativas, ¿ok? Ajá. Yo dije, yo tengo que estudiar. pues, Me metí y mira, desde que yo me senté en, ese, en esa clase, dije, esto es lo mío. O sea, me encantó, o sea, nunca me imaginé, porque en las carreras no te enseñan nada de nutrición, nada, nada, nada. Entonces, eh, yo dije, esto es lo que me gusta, y empecé, empecé, y, y, y quería más, ya sabes, el, el doctor que no, era el docente nos enseñaba algo, pero yo quería más, entonces buscaba más, y terminé el diplomado y dije, me encanta. Me encanta y ahí fue donde encontré como mi, mi verdadera pasión con la nutrición y la educación también. Eh, empecé, me acuerdo, para darme a conocer, abrí un chat de WhatsApp gratis y la gente me escribía, o sea, eso era una locura. ¿Te imaginas? Yo <ríe> ¿A qué hora lo abriste? <ríe> 200 personas wow. pidiendo consejo y todo, entonces me acuerdo que di una, una primera conferencia de como ciento y pico de personas y me encantó hablar en
1: público. ¿No sentiste nervios? ¿Qué sentiste para en ese nada, momento? Para nada. Eh, adrenalina pura. Sí,
0: o sea, era como que no, como que siempre había hecho eso. No sé, Carlos hasta me decía, amor, no lo puedo creer, como estás hablando tan fluido? <risa> y entonces fue lindo, y luego de ahí seguí, ¿verdad? Educándome, sacando otros cursos, yendo a congreso, y luego saqué la maestría en nutrición clínica, que fueron dos años, que seguí, es como mi especialidad, o sea, soy yo soy médico, eh, y pues máster en nutrición, que es mi especialidad. Y así, eh, me encantó, simplemente me conectó y mis otros negocios tienen que ver con nutrición, pues por eh, productos saludables y cosas así. Y ya de aquí nadie me saca porque amo lo que hago realmente.
1: ¿Qué te dijo tu papá cuando cuando te vio apasionada por la carrera? Cuando te vio que, que estabas totalmente decidida y que sabías que había, que había encontrado lo que amabas.
0: Sí, bueno... No sé, porque mis papás y yo somos poco comunicativos, no no fluye tanto. Yo sé que ellos están muy orgullosos de mí y lo que hago, pero nunca nos hemos sentado a que él me dijera, mira hija, yo realmente quería que fueras ginecóloga y te me fuiste por otro lado. <risa> <risa> eh, yo creo que, que fluyó, ya sabes, como Ajá. ellos se dieron cuenta que realmente no era lo mío, yo les decía pues que no quería quirófano, que no me gustaba la, esa especialidad, y bueno... Ya sabes, como ni modo. Y, y después eh, vieron que estaba, Fue una decisión mía, ya yo era independiente Ya sabes, ya estaba casada, vivía por aparte Entonces yo entré y les dije Mira, les conté, voy a estudiar Nutrición y y así, fue como fluyendo, pero ellos, ellos han visto que realmente me, me encanta, mi papá me refiere a pacientes, porque al final la nutrición, Gaby, es la base de todas las enfermedades. Sí. Entonces a mí me mandan todos los pacientes, los ginecólogos los internistas, verdad los cirujanos, todo, todo. O sea, nadie te puede ver si, no, si tienes una mala nutrición. Y eh, mi papá, yo sé que está muy orgulloso, de, de hecho, es... Que te contaba que esta semana es eh, la semana de congresos de, de ginecología y siempre me, me mete, ya sabes, a, el viernes me toca dar una conferencia en este, en este congreso centroamericano, soy la única que va a hablar de nutrición, entonces es, es bonito, es nutrición en el embarazo, entonces eh, yo sé que él está feliz, feliz por lo que hago.
1: Sí. Qué alegre, qué alegre. No, la verdad que es muy lindo poder encontrar algo que te hace feliz y trabajar en eso que realmente sí. te hace feliz. ¿Cómo es la experiencia que vos le venís dando a, a cada, paciente, cada paciente en las consultas? Porque detrás de cámara hablábamos que no solamente es darte un plan y leía en, en uno de tus artículos que Tuviste dos veces un encuentro con una nutricionista y no te gustó para nada, no regresaste. Sí. Contame esa experiencia y cómo sí. transformas esa experiencia. Eh, con alguien externo para decir yo lo voy a hacer de tal manera porque siento que así me hubiera gustado que me atendieran sí. a mí seguramente, ¿verdad? Sí.
0: Fíjate que la nutrición ha cambiado mucho. Hoy en día vemos a muchos eh, nutriólogas, pues, o sea, médicos que hacen nutrición como yo y también a nutricionistas eh, también, de hecho, coaches que, que hablan sobre nutrición han venido cambiando en, en que ahora educan a los pacientes, platican con los pacientes. Porque antes, y esa fue una de mis experiencias donde llegas y casi no te sentís escuchada, te hablan en 20 minutos porque tienen a otra persona ahí afuera, casi que te dicen qué quieres comer, qué no quieres comer, te miden porque ese era como el remedirte por todos lados, decirte que estaba súper mal, que tenías que bajar. Y eh, te mandaban un plan eh, feo, probablemente, matador, que sé yo, que eh, pipían con queso de cena, o miles de batidos verdes, como que vas a pasar a punto de batido. Uh -huh. O sea, un montón de cosas que realmente no sentías que te habían escuchado en la consulta. O tal vez dijiste, no me gustan los vegetales, te mandan un montón de batidos verdes, y cómo te los vas a tomar si, si no te gustan, ¿verdad? Entonces, eh, esa fue eh, el, lo que a mí me detonó de que mi consulta tenía que ser diferente. Tenía que ser amplia también. Cada consulta mía dura, dura una hora, ¿me entendés? Y en esa hora eh, nosotros somos muy eh, bien, hacemos un protocolo correcto. Tú citas a las 7, la otra es la 8, a las 9, no es que, sí hombre, vení, no tengo espacio, pero ahí te meto entre una y otra. Para nada no no hay espacio, sorry tengo los cinco cupos ya llenos porque cada una se merece la hora de contame Gaby, ¿por qué estás acá? ¿y qué querés? ¿y en qué te puedo ayudar? ¿me entendés? y doctora, no me gusta el pipián, no pasa nada están otras verduras, lo podemos cambiar Entonces, al final es educar al paciente y nosotros creamos una metodología nosotros le llamamos metodocina, que es el nombre de mi centro, donde en cada cita yo te enseño algo nuevo te enseño a qué es un plato ideal, qué son los carbohidratos, qué son las proteínas, eh, cómo eh, leer una etiqueta, cómo contar calorías, cómo crear un menú. Entonces el paciente siente que está invirtiendo en conocimiento, ya sabe, Y no solamente que te den una hoja que vas a imprimir y pegar en la refri. Porque eso es lo que hacen todos, pegar el menú en la refri, lo haces unos cuantos días y luego te aburrís y lo tirás. Pero si yo te enseño, te educo, entonces es sostenible a largo plazo. Porque vos decís, la Pau me enseñó a comer. No me enseñó a ver un menú. Ya sabes, sí. sí te doy un menú porque es una guía, pero yo quiero que ese menú también para vos desaparezca y vos crees tus propios menús. Ayer, por ejemplo, miraba a Laela haciendo...
1: Ajá, sí, historia. Su, su, sus compras Ex de todos los menús. Exacto. Y que mes. eso es
0: lo que tenés que hacer, sí. ¿verdad? O sea, entonces casi que mis pacientes pagan por una asesoría de toda la vida, como ir a la escuela, ya sí. sabes. Así es.
1: Y me hace mucho clic esa parte que decís de educar, porque cuando nosotros vamos a, a uno de, a un especialista que, que está viendo a Oliver, por ejemplo, claro. él nos explica eh, esa parte de que también la consulta es parte de educar. Y le decía a Oliver, ya lleva, va a llegar un momento en el que vos vas a saber qué hacer eh, con lo que estás pasando. O sea, claro. vas a saber eh, qué medicamento tomar, qué no Qué, qué modificaciones puede hacer, porque te va a ir conociendo y entonces vamos a, a ayudarte para que eh, puedas llegar a ese punto claro. y también se toma el tiempo. Entonces, eh, yo creo que esas buenas consultas y buenas inversiones son de, de esos médicos que realmente te dan el tiempo. Y nosotros a veces con él... Como hablabas detrás de cámara, hablamos de todo, de qué sí. estás viviendo, de qué estás pasando, y nos pasa con él, a veces nos duramos una hora, a veces sí. más, entonces te entiendo perfecto esa parte del margen sí. de tiempo, que yo creo que es muy importante darle ese espacio al paciente, no solo como que vamos, a ver, toma tu, sí, tu, tu, tu lista y te vas. Sí.
0: Sí, es, y así era antes, eh, como te digo yo, pues la medicina cambia y todos vamos aprendiendo unos con otros. A veces nos vemos como competencias, pero no somos competencias. Al final todos hacemos, eh, todos somos colegas, todos hacemos algo en pro de los pacientes y el pastel es grande. Si sí. Yo no puedo abarcar todos los pacientes de Nicaragua, por ejemplo. O sea, para mí feliz de hasta poder remitirlo a otro nutricionista, a otro colega, ¿verdad? A otro médico, si en mis manos no, no puedo, ¿verdad? ¿verdad? Por ejemplo, sí. todo este año que yo no di consultas por mi embarazo, Gaby, yo refería, la gente me escribía y me decía, tristemente, yo no puedo, pero tengo a mis nutricionistas de Sina o con la tal Faulana. ¿Ese
1: año te diste pausa un año entero? Un año entero. ¿Por qué?
0: Tengo una condición, eh, bueno, tenía porque ya no voy a salir más embarazada. <risa> tengo una condición en cada embarazo que se llama cravídica, en donde vomito 280 veces al día. Wow. O sea, agua, agua para afuera, pan, pam para afuera, o sea, todo, todo, Gaby.
1: Y ¿Ya tenés tu seguro médico? Ya. Ah, bueno.
0: <risa> sí, eh, lo tuve con los tres eh, niños, pero wow. eh, bueno, cada uno fue diferente. No sé si porque con Carlos Emilio, por ejemplo, sabía que tenía que estudiar y tenía que sacar las fuerzas por donde era. Me iba a la universidad y pedía permiso. Iba a vomitar al baño, llevaba limón. Muchas veces vomité el carro. O wow. sea, le hice swing, pues llegaba canalizada y todo. Con Andrés José, eh, pues ya trabajaba para mí. Entonces, a veces sí, a veces no. Eh, lo supe manejar. Con este sí me votó, fue muy difícil, fue muy difícil y también yo sabía que tenía como más flexibilidad, ya sabes, pude sí. haber dicho, tuve la bendición, gracias a Dios, de decir no voy a trabajar y que mis ya negocios... Ya tu
1: equipo ahí. Tenía
0: mi equipo que fueron pues obviamente ángeles, eh, mi esposo que manejó todos los negocios y yo pude ausentarme porque es que no podía, o sea... Yo decía, yo voy a tratar. Y ya iba como cancelando los pacientes semana a semana. Porque mi mente decía, la próxima semana sí voy a poder. Y la próxima semana sí va a poder. Y cuando llevé tres meses... Así, le dije a Carlos, ¿sabes qué, amor? No puedo. Necesito detener mi vida, enfocarme en mí, enfocarme en mi bebé, porque también eh, tuve amenazas de aborto, ya sabes, fue bien difícil. Eh, mentalmente estaba muy triste, ya sabes, porque era como... No quería perder a mi bebé y, y me sentía con mucha responsabilidad y empecé a aprender a decir que no, Gaby. La gente me buscaba para conferencias. Y es difícil
1: y, decir que no cuando... Sí,
0: cuando decía que sí, demasiado. Uh -huh, sí. Entonces eh, aprendí a decir que no. Pau, mira una entrevista. No puedo. Esto no puedo. O sea, no puedo. Es que realmente no podía. Entonces me di off todo un año.
1: Wow. Pero sí. lo necesitaba. Era sí, sí o sí. Porque sí. ya hay cuánto tiempo no has trabajado y, y ya en este... Gracias a Dios, como decís vos, sí. pudiste darle la pausa porque tenías un equipo adelantado.
0: Claro. Eso sí. es bueno. Gracias a Dios pude. Fue como un momento como que... Vine trabajando para este momento, ya sabes, me puede dar ese lujo porque es un lujo de tener de el tiempo y el trabajo y bueno, eso me ha ayudado también a que ahorita regresé en mitad de enero más o menos a trabajar y tengo mucho en, en la mesa, por así decirlo, pero mucho mío también, mucho de lo que yo quiero hacer como el libro que ahí va a venir. Entonces, eh, pero disminuí la carga de mis pacientes. Ahora solamente estoy viendo una cantidad por la tarde. Estoy siendo más mamá. Me toca ir a dejar a los niños, irlos a traer, dar pecho y todo. Y entonces regresé de una manera diferentísima. Regresé a ser más mitad mamá, mi esposa. Y Hacer mitad. un balance, tratar. Sí, sí, porque estaba muy enfocada también en el trabajo. Porque me da pena decir que no, Gaby, también.
1: Entiendo. Era como,
0: si vos decís que no, a veces se siente como, uy, esa mujer es inaccesible. Yo sabes. Es odioso. Es odioso. Es
1: inalcanzable. <risa> Exacto.
0: Pero es que no me daba la vida, sí, realmente.
1: Sí, tenés razón. Es que sí. vos fuiste, yo siento que, bueno, vos fuiste educando con unos artículos tan interesantes que todo el mundo, eso yo creo que ayudó mucho a comenzarte a posicionar, leer, educarse. No porque fui a la consulta, sí. sino porque estás sacando un artículo que realmente te ayuda a conocer mucho más de lo que estás estoy ingiriendo, de lo que le doy a mis hijos, de lo que tomo, de lo que claro. como. Y entonces yo creo que eso fue un detonante para que todo el mundo te buscara seguramente. Sí, sí,
0: gracias a Dios. Sí, o sea, eh, porque la creación de contenido es un pegue.
1: Grandísimo.
0: Grandísimo. La gente a veces crees como, ah, se toma foto y escribe. no. Es, es duro y, sí. y siempre vamos como adelante por ejemplo mi creación de contenido ya está armada en febrero en marzo verdad para organizarme mejor porque sí. en un momento que viví un día a la vez y eso es horrible sí. o sea literal era como la foto que me tocaba hoy la foto porque era muy orgánica entonces era como yo desayunando a ver amor tomame la foto porque realmente estoy desayunando pero no podía o sea, y entre ser mamá creadora de contenido y consulta eh, era difícil. Y la creación de contenido, eh, si no tenés marcas, es, es de gratis, por así sí, decirlo, ¿verdad? Sí. A, a, a nivel económico, ¿verdad? Sí. Porque si no, obviamente. Por eso
1: sacaste NutriSano.
0: <risa> Exacto, NutriSano, <risa> NutriMarket. Entonces era como, a la. Eh, yo de repente decía, ¿y para qué estoy creando contenido uh -huh. si no me genera económicamente? Pero después entendí que esa era la conexión. O sea, a mí realmente me gustaba conectarlos con los pacientes, no con los pacientes, ¿verdad? Con las personas que te ven eh, en, en redes sociales que no necesariamente son tus pacientes. Eh, y era como darles algo ya sabes, sin recibir algo a cambio y me gustaba, o sea, me gustaba hacer eso y también eso le daba confianza a, los pa a, a las personas que te ven, ¿cómo les vamos a decir? Seguidores, a, a las personas que te ven y luego dicen, ve, me gusta ella, me gusta lo que escribe, voy a ir a su consulta. Entonces yo sabía que al crear mi contenido era una publicidad propia, ¿verdad? Porque yo trabajo para mí misma, o sea, mi, claro. mi perfil es para mí misma. Sí. Eh, que gracias a Dios, pues obviamente en el camino se unen otras marcas y todo. Y yo lo agradezco, ¿verdad? Pero yo al final trabajo para mí para mis negocios. claro Entonces le fui también agarrando el amor a la creación de contenido. Porque a veces era cansado.
1: Eh, y a veces es, yo creo que en ese particular es como difícil delegar lo que quieres que lean sí. lo que querés que transmitan en cada artículo. Es como que uno tiene que ir a la cabeza de, sí. de esas decisiones y de, de, esos, de esos escritos, ¿verdad?
0: Sí, gracias a Dios, desde que empecé, bueno, desde que creé Paola, sí. dije, llegó un momento donde yo empezaba a escribir. Si regreso, mi primer post, horrible. Donde yo descargaba esa foto de, de, de Google y, y escribía cosas, era fatal. Pero ahí empecé y un momento dije, donde si yo quiero llevar mi nombre, o sea, mi marca personal a otro nivel, tengo que pedir ayuda. Y eh, contraté a Mercedes Reyes, que es de shift Studio. Ella es la que me lleva ahorita a mis redes sociales de todo. Desde que inicié, ¿verdad? Sí. Y lleva todas mis marcas y a veces le digo, vos hablas como yo ya. O sí, sea, porque ya. vos
1: le entrenaste. Sí, es que tener a una persona todo. así es sí. genial. El sí. encontraste y hiciste clip y te entiende y habla como vos entonces. Sí,
0: la Mer bella. Ella me ayuda y, 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 y eso es importante. Un consejo a las personas también en un momento, mí tenés que aprender a delegar. Tenés que aprender. Porque a delegar. si no te vuelves loca. Yo, cuando empecé también con la consulta, te cuento que yo agendaba. Yo tenía mi celular, yo daba mi propio celular y yo me hacía pasar como que no era yo. Era como, buenas tardes, sí, le gustaría agendar con la doctora Mongalo y era yo detrás con la agenda. Y en un momento donde agendaba a los dos pacientes en la misma hora y yo, ¡Ay, wow. y ahí fue donde dije también eh, necesito un asistente. Que gracias a Dios sigue siendo la misma. Las personas. Es lindo cuando creas esa conexión y de las personas que te han visto de cero siguen creciendo con vos. Entonces, mi asistente Jade es eh, mi mano derecha, empezó conmigo desde Paole, ahora es la jefa de cine y ella me ayudó, ya sabes, a crear agendas, a poder decir que sí, que no, porque luego de decís que sí a todo el mundo y era la misma hora, ay no, un relajo. Así que eso es también bonito parte del crecimiento.
1: Sí, ha venido a construyendo una familia, un equipo que, sí. que te representa, que ha hecho clic con vos. Sí. ¿Cuáles cuáles han sido esos principios que han venido eh, poniendo, por así decirlo, poniendo en práctica pues, eh, con tu equipo de trabajo para darles la oportunidad de crecer, para hacer familia y para que se queden con vos principalmente? Sí, sí.
0: Eso es un reto también. Vos sabés ahorita somos como 28 personas. Ya ya casi le pusimos un nombre a todos nuestros negocios y se llama Inversiones Ruiz Mongalo porque de repente como que, ¿tú sabes, como Sina, sí, Nutri-Sain, aquí y entonces le digo a mi esposo, ¿sabes que Pongamos un solo bolsón ya para todo. Entonces, eh, todos aunque trabajen en diferentes negocios, eh, todos somos los mismos. Entonces, sí. desde que nosotros hacemos esa contrastación, Gaby, lo primero que le decimos somos una gran familia. O sea, entre todos nos ayudamos, no es como que yo trabajo para Nutrimarket, yo no le puedo ayudar a Sina, no, 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 el día que tal vez Nutri necesite a alguien, una de Cina se va a ir para allá para poder apoyar, o sea, desde eso empezamos con, con ese valor de unidad. Ya sabes, sí. de apoyo eh, de equipo realmente, Correcto. porque hay muchas empresas que podrán ser grandes, Gaby, y se matan unos con otros, sí. o no se llevan bien, no hay un ambiente laboral bonito. Y te digo, pasas más tiempo en tu trabajo que en tu casa, ¿ves? Es cierto. Entonces, lo que tenés que es que te guste ir a trabajar. Bueno, yo siempre le digo, nadie le gusta ir a trabajar, porque realmente todo el mundo quisiera quedarse en su casa, pero tenemos que trabajar y te tiene que agradar donde vas. Correcto. Okay. Así es. Entonces, eso pues cre creo que tratamos de tener principios de unidad, eh, de trabajo en equipo, de crecimiento, que estén claros de que con nosotros van a crecer en todo aspecto, ya sea por estudiar o tener eh, pues acceso a un mejor celular, ya sabes, o... Un mejor salario, eh, tratamos de unirnos una vez al mes, celebramos los cumpleaños, ya sabes, y es alegre comemos rico, comemos pastel o sea, es, es, es bonito y tratamos, yo siempre leo a las personas que trabajan con nosotros, aquí no te vas a ir a menos que querrás irte, y si te vas tiene que ser algo mil veces mejor pero si me vas a dejar a mí por algo que no sirve, no te dejo entonces, gracias a Dios eh, pues, tenemos de tenemos muchas personas que han estado con nosotros desde el día cero y, y somos felices.
1: Pues. Eso es bonito. ¿Sí? Eso es, es un reto grande, pero sí. yo creo que poderle inculcar ese trabajo en equipo y eso y eso familiar, que al sí. final todas las personas en tu trabajo, cuando pasas tanto tiempo, se vuelven literalmente tu familia. Sí. Y, y, y es un reto poder eh, estar... Son como hijitos también que tenés por ahí, ¿verdad? 100%, ya
0: ¿no sabes, y que que es, pues, ellos saben que pueden tocar nuestra puerta ya sabes, somos súper accesibles no es como, ay, donde mi jefe no puedo ir no, para nada y eso de decir, de, del ambiente familiar se siente porque, bueno, sus dos jefes son esposos, entonces están claros que son familia, sí. pero también mis hijos están muy involucrados, ya sabes, por ejemplo en los cumpleaños llevo a mis tres niños y todos pues lo aman y los cuidan, y ah, pues Noel que es el chiquito, todo el mundo lo chinchinea todo el mundo lo quiere chinear, viene Noel, ya sabes entonces, se siente que nos conoce Conocemos bien y conocemos también a su familia. Sabemos que tienen problemas, como eh, si te pasó algo, puedes contar conmigo. Ya eso sabes. Eso es súper entonces, importante. No, que tal vez trabaja para vos, no sabes si tiene hijo, no tiene hijo, nada, pues entonces, sí.
1: eso. Qué lindo, qué bonito. Y hablando de tus hijos, ¿cómo, cómo los ves? ¿Cómo.? cómo han venido creciendo, desarrollándose y cuáles son esas habilidades y cómo, cómo ves de aquí a, a unos cuantos años a tu hijo mayor, por ejemplo.
0: Ay, me da hasta escalofrío pensarlo. Te cuento que ahorita en mayo cumple 14. Ya tuvo sus primeros 15, o sea, sus primeras fiestas. Y yo le digo a Carlos, amor, no quiero que crezca. O sea, no estoy lista. No estoy lista para esta nueva fase de adolescencia, de novias, de fiestas, de permisos. O sea, total, me di cuenta, le decía a mis amigas, me di cuenta que con esta primera fiesta, que le di permiso, así tempranito, no creas que mucho, eh, no dormí. Esperando, ya sabes, dirlo a traer y todo. le digo, no voy a dormir nunca. No duermo con el bebé y no duermo con el grande tampoco. <risa> eh, fíjate que es un reto. Mis tres hijos, Cavis, tienen edades totalmente diferentes. Uno va para la adolescencia, 14 años. El otro tiene cuatro y el otro tiene cuatro meses. Entonces con cada uno de ellos la cosa es diferente. Diferente. Sí. Eh, cada uno tiene como que le tenés que hablar de manera diferente, cuido de manera diferente, tienen personalidades diferentes. Eh, por ejemplo, Carlos Milo es más relajado, como que todo le vale. Eh, me acuerdo la primera vez que lo llevé a Disney ni me pedía cosas, o sea, no es, es relajado. Andrés es comprador compulsivo o sea, no hemos ido a la tienda cuando ella quiere comprar cinco cosas, eh, es increíble, pues es como más romántico, es como más llorón, más como <risas> sentimental, así, y bueno, y no el que está chiquito todavía, pero eh, se ve tranquilo, me desvela, pero se ve tranquilo, eh, nada, los tres para mí, bueno, me quedé sin niña, Gaby.
1: porque ya ya se cerró la fábrica, se cerró la fábrica,
0: se cerró la, fábrica. Eh, la pedí, la pedí, pero bueno, no vino, así que ya Dios sabría por así qué, es. Eh, yo voy a quedar como la única mujer, digo, me ahorré el drama porque somos tremendas, nosotros las mujeres y el dinero, porque somos caras también, todo sí. queremos, eh, y, y Dios, ahí me va a ir enseñando por qué no me la dio y qué camino iba a tener con los tres, tal vez me va a regalar muchas nietas,
1: Puede ser que ¿verdad? sí.
0: Muchas nietas que voy a cuidar como que fueran mis niñas. Y, y nada, ellos tres son el motor de mi vida, Gaby. O sea, por ellos hacemos todo. y, y Sí,
1: vamos. definitivamente los hijos son nuestro motor. Sí. Concuerdo mucho con vos en la parte de, de que a cada uno tiene un lenguaje diferente, literal, sí. porque... Por ejemplo, Angie tiene 12 y Matías tiene 6 y hay un mundo de diferencia. ¿No te pasa que se peleen? Sí, ¿Ah?
0: sí bueno, me pasa ahorita con Andrés y Carlos Emilio, ¿verdad? Que es que son 10 años de diferencia. Sí. Entonces, Andrés, como es, es necio, o sea, como que molesta a Carlos Emilio. Igual sabes? me pasa entonces. Idéntico. Es tremendo. Entonces, también llega un punto que no sabes a cuál regañar. Si el chiquito que está fregando o al otro que lo está empujando, pero porque es que vos sos mayor, pero. Ay no, complicado.
1: Sí, literalmente, como, como un este video que subía yo a, a Instagram con un señor, sale. Poniéndose sus audífonos, Ajá. escuchando un podcast de crecimiento personal, relax. Y ahí atrás los hijos tirándose. Es complicado. Pero a veces este, uno sabe que eso no va a ser eterno. Van a llegar a grandes y va hay que sí. disfrutar cada momento. Eh, la verdad, una de las cosas que me encantaría que, que cerráramos al, al eh, terminar este podcast y agradecerte, Paola, es... Eh, esos retos que como mujeres pasamos y cuáles son esos principios que has tratado en medio de las dificultades, eh, ponerlos en primer en tu primera lista para poder ir logrando y darle check y, y tratar de, porque nadie es claro. perfecto, ¿verdad? Y tratar sí. de poder ir cumpliendo esos retos como mujer, como mamá y como empresaria.
0: El balance. Yo creo que hasta ahorita estoy como entendiendo esa palabra eh, porque cuando uno empieza, Gaby, todo lo quiere hacer, ya sí. sabes, y no se puede hacer todo a la vez. Entonces, yo creo que el primer consejo sería que tengas definido realmente lo que querés. Porque hay muchas personas que inician o emprenden sin esa visión que, aunque te cueste, lo vas a seguir luchando. Ya sabes, como... Te doy un ejemplo como en los colectivos. Te ha pasado en los colectivos hay un montón de emprendedores, un montón de sueños y a veces, ah, voy a vender maquillaje, pero no me fue bien en los dos primeros meses, entonces lo cerré. Porque claro, tenías un trabajo de base, no dependías de eso y entonces tiraste ese sueño de tal vez querer tener una tienda de maquillaje. Entonces para mí esas personas no están realmente comprometidas con eso que quieren. Porque siempre va a ser difícil. Por ejemplo, Nutrizano de mis negocios ha sido el más retador. Pues, pues crear comida comida saludable. Entonces, pero yo desde que decidí hacer la marca estaba clara que aunque me vinieran retos, yo iba a seguir. Cuando empecé con la línea de pan, la gente me decía, hasta los mismos panaderos que me ayudaron con asesoría y todo, me decían: Vos estás loca. O sea, nadie te va a comprar este pan, este pan no tiene azúcar, no tiene esto, es muy bajo en sal. Que nos yo decía, claro que sí, ahí déjame, ahí déjame fracasar, casi que le decía ahí sí. déjame que yo estoy convencida. Y hoy en día tenemos casi tres años con la línea, ha sido durísimo, pero estoy segura lo que quiero, ¿verdad? Y hemos ido como rompiendo un montón de... De, 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 de retos o procesos en el camino y lo hemos ido venciendo entonces estar segura es lo que querés que va a ser difícil que a veces tal vez va a estar más dura la cosa más fácil y así pero tenés que seguirla, ¿me entiendes? no dejes tirar un sueño porque tal vez ya, no he visto este como, como imagen que está como un hombre calando, como como rompiendo la tierra, porque va a buscar un tesoro, ya sabes, y tal vez ya recorrió un gran paso, y para el último palazo donde iba a encontrar el tesoro, él se devolvió, ya sabes. Se rindió. Se rindió, eh, y eso, esa imagen me encanta, ya sabes, porque así es, tal vez ya estás en el último momento, entonces dale, 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 estás segura que es lo que querés hacer, rodíate también, mi segundo consejo sería, rodearte de personas que quieran lo mismo que vos, porque... Hay un estudio que confirma, Gaby, que las personas que te rodean, las más cercanas, por ejemplo, las, las cinco personas, son las que vos absorbes y si esas personas en tu entorno están negativas, hablan mal de otras personas... Eh, todo eso, eh, o, o no quieren luchar por sus sueños, o todo lo ven mal, entonces vos empezás a absorber eso y empezás a creerte también que vos no podés o que no sos suficiente, o que no. entonces mejor rodeate de personas y eso se lo digo a mis pacientes en consulta, Rodeate de personas que quieran comer sano, rodeate de personas que quieran hacer ejercicio, porque eso te lleva a ser una mejor persona. Al final todos estamos construyendo una mejor versión de nosotras mismas, Así en es. cualquier aspecto de tu vida económica, sí. eh, familiar, social, todo. Entonces, rodeate de personas que, que sumen y no resten. Exactamente. ¿okay? Y aprender a, a balancear tu vida, aprender a, a tus prioridades, todo es importante. Yo no puedo decir que solo a mi familia es importante porque después si no trabajo, ¿cómo les llevo comida, verdad? Sí. Pero aprender a hacer ese balance entre todo, aprender a decir que no, <risa> aprender a decir que sí, ya sabes. Eh, y, y eso, yo creo que...
1: Gracias, gracias. No, está genial. Yo creo que son... Tres principios súper buenos para tomar nota y, y, y irlo aplicando en la vida. Agradecerte, Paula, por estar aquí compartiendo conmigo. Tal vez en una próxima hablamos de nutrición. Hoy era más de tu vida, sí. de cómo sos vos. Eh, me encantó toda la plática. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y nos vemos en un próximo.